0: Esses focos aqui é porque eis que vos trago boas novas de grande alegria. Na sexta-feira, o Vasco ganhou a primeira partida do Campeonato Brasileiro e arrancou rumo ao título. Não é não, mas eu creio. Gostaria de convidar você a abrir o seu texto bíblico em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 9. Atos Apóstolos, capítulo 9. Eu, na quinta-feira, no Celebrando a Vida, eu tive a oportunidade de compartilhar daquilo que está no meu coração e eu quero compartilhar com você uma palavra que está fervilhando no meu coração no, nas últimas semanas. E uma coisa muito importante, e quem diz isso é um autor, talvez o autor mais relevante Uh, do, do século passado no cristianismo, que é o C.S. Lewis ele diz que é mais importante nós sermos lembrados do que instruídos, ou seja muito provavelmente o texto que eu vou ler aqui você já ouviu muito provavelmente as coisas que eu vou dizer aqui você já sabe mas é muito importante que nós sejamos lembrados daquilo que é fundamental porque nós temos uma facilidade muito grande de nos esquecer daquilo que é essencial. E uma coisa que eu peço ao Senhor, e eu peço a você, é que você abra o seu coração. Para que aquelas velhas verdades, se tornem hoje novas na sua vida. E que a palavra de Deus, antiga, antiga. Seja renovado no seu coração e produza vida, esperança e mudança em você. Vamos ver, capítulo 9 de Atos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens os levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos porque a Tua Palavra é viva. E eu te peço que por graça e misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento, Senhor. E aquilo que o Senhor falaste, aquilo que o Senhor disse ao meu coração. Que eu, por Tua graça e por Tua misericórdia, consiga comunicar aos meus irmãos. E que essa palavra produza vida e mudança em nós. Essa é a oração que eu faço. No nome de Jesus, todo o povo de Deus, diz. Amém. Paulo era um fariseu. Paulo conhecia absolutamente tudo da lei. Paulo foi instruído aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Paulo era um líder religioso. Paulo era um homem de muita influência. Paulo era um homem que conhecia a Torá, a lei, do início ao fim. Ele sabia de cor, literalmente de cor. Ele poderia citar qualquer texto do Antigo Testamento de cor. Paulo era um homem que conhecia as Escrituras Sagradas. No entanto... Paulo era um homem que procurava obedecer a lei mas Paulo era um homem que não conhecia o espírito da lei porque o fariseu ele é assim o fariseu ele procura brechas, ele procura artifícios para que por fora ele pareça que é alguém de valor, alguém de honra, alguém de moral. Mas a vontade do fariseu não é fazer a vontade de Deus. O que acontece aqui, o que nós vemos os fariseus fazendo, e o que nós vemos Saulo fazendo antes da sua conversão, é alguém que não serve a Deus, mas busca na religiosidade uma forma de ser servido. E muitas vezes nós vivemos também da mesma forma. Nós buscamos na fé, nós buscamos na crença, nós buscamos em Deus, não uma forma de nos submetermos a Ele e vontade dEle, mas nós buscamos uma forma de esse Deus poder nos servir de alguma coisa. E quando nós buscamos isso, nós moldamos a vontade de Deus à nossa vontade. Nós deturpamos a vontade de Deus para que a vontade de Deus se pareça com a nossa vontade. Por exemplo, no Martírio de Estevão, Alguns capítulos antes, Estevão um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem crente. A Bíblia diz que não conseguiam achar nada para acusar Estevão. E aí o povo que obedecia a lei, arrisca, paga a gente para dar falso testemunho sobre Estevão. E eu imagino que na cabeça dos fariseus eles pensavam assim, não somos nós que estamos dizendo falso testemunho. É alguém que nós pagamos para dizer falso testemunho. Porque o fariseu, ele é literal. Ele não capta o espírito da lei. E aqueles homens levam Estevão para ser martirizado, para ser morto. E eles devem pensar assim, mas nós não estamos matando, nós não estamos pegando as pedras, nós não estamos atirando as pedras. Então nós não estamos violando a lei. Esse é o fariseu, ele conhece a verdade, mas ele não é livre. Ele conhece a lei, mas ele despreza o espírito da lei. O que acontece, é que tantos fariseus quanto os religiosos de hoje, usam a religiosidade para sustentar as mesmas estruturas malignas e perversas do mundo. Só que numa roupa de santidade. Continua sendo a busca por poder a coisa mais importante. Só que agora ele quer poder na religião. Continua sendo a busca por riquezas, por prazer, a coisa mais importante. Mas agora ele, ele busca essa riqueza e esse prazer em Deus. Continua sendo a vontade de sobressair, de dividir, de marginalizar, a coisa mais importante. Mas agora é me colocar como o santo, o bom, o moral, contra aqueles que são maus, perversos. É uma religião que continua refletindo exatamente os mesmos valores do mundo, mas numa pseudo-santidade, e aí chega esse movimento radical, um povo chamado povo do caminho, um povo que mais, mais tarde foram conhecidos como cristãos, eles foram chamados cristãos, eles não se chamaram cristãos, eles foram chamados pelos outros cristãos, porque eles pareciam com esse Cristo que tinha vindo... E este Cristo que provocou uma verdadeira revolução. E aí chega este povo que está revolucionando de uma forma violenta. Agora preste atenção no que eu vou te falar. O movimento cristão é um movimento violento. E há muitas pessoas estão impactadas com o que eu estou falando. Como assim o movimento cristão é um movimento violento? O movimento cristão é um movimento violento. Mas o texto diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O movimento cristão não é um movimento de violência ao ser humano, à pessoa. Porque Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros. Mas o movimento cristão, como diz Efésios 6... É um movimento que luta contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mal. E é um movimento violento, porque chega com força. Com força que vem dos céus. Para derrubar todo o principado, para derrubar toda a potestade, para derrubar todo o domínio do mal. Martin Luther King. Um homem que provocou uma revolução. Uma revolução violenta, não contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra os potestades, contra os dominadores do mal. Que segregavam negros e brancos. Que distinguiam, por causa da raça, o valor do ser humano. E a esse homem chega, sem pegar em uma arma sequer. Se levanta. E pronuncia as verdades do Evangelho. Anuncia o reino de justiça. O reino de Deus. E se levanta. De uma forma ousada e poderosa. Contra esses principados e essas potestades. Um homem violento, mas não contra a carne ou sangue. Contra os principados, as potestades e os dominadores do mal. Nós... Infelizmente, seguimos o um movimento inverso. Nós costumamos enfrentar as pessoas e não os principados e potestades. A nossa violência geralmente está contra o outro, contra aquele que deve ser amado. E muitas vezes nós nos conformamos e nós fazemos amizade com aquilo que tem que ser odiado, que é o sistema perverso do mundo. Os valores deturpados do mundo que nós vivemos. Saulo era um homem assim. Saulo era um homem que era desconexo. Era alguém que era distorcido. Era alguém que era qualquer coisa, menos quem foi feito de fato para ser. Mas aí... No texto que nós acabamos de ler, Paulo tem, Saulo tem um encontro poderoso com Jesus Cristo. E esse encontro muda para sempre a história da sua vida. O um encontro que Saulo tem com Jesus é um encontro tão impressionante, é um encontro tão chocante, que ele cai ao chão. Ele cai ao chão Algumas pessoas acreditam que Paulo Estava cavalgando Estava ou num jumentinho Ou num cavalo Era costume da época E que ele caiu do cavalo Mas mesmo que ele estivesse de pé O encontro com Jesus O texto diz que uma luz muito forte Brilhou diante dele O fato é que ele caiu ao chão. Cair no chão é humilhante. É ou não é? Você quer ver um negócio que dá vergonha, é quando você está caindo e você tropeça. Quando você está andando e você tropeça em alguma coisa. Uma vez eu estava saindo do BRT. Quem aqui anda de BRT diz misericórdia? Misericórdia. BRT é um negócio maravilhoso. Você quer se sentir em conexão com as pessoas? Anda de BRT. Ali nós nos tornamos um. É uma massa de pessoas. Não sabe onde termina um e começa o outro. E aí eu estava saindo do BRT. E <risos> quando o BRT para na estação, fica um vão entre o ônibus e a plataforma. E eu <risos> sou muito distraído. Então eu estava saindo assim e o meu pé pisou no vão, cara. E eu caí no vão assim mas imediatamente eu levantei e fingi que nada tinha acontecido e continuei a minha caminhada por quê? porque cair é humilhante as pessoas riem de você você fica fragilizado no chão você não tem mais defesas você está à mercê toda a sua polpa, todos os seus títulos todo o seu dinheiro quando você cai no chão não faz diferença vou, vai rir de você meu irmão no chão todo mundo é igual na queda todo mundo é igual, só que é no chão que Saulo ouve a voz do Mestre. É caído que ele ouve a voz de Jesus. Só quando nós nos despimos de toda a pompa, de todo o orgulho, de todo o poder, de toda a altivez, de todo o orgulho, é que nós podemos ter, de fato, um encontro com esse Jesus maravilhoso. No chão, Saulo tem um encontro com Jesus. Que encontro marcante. Saulo fica cego. Fica cego. Saulo fica mudo, ele não fala uma palavra sequer. Ele diz quem é tu, Senhor, e depois no texto não aparece mais ele falando nada. Jesus fala, eu sou Jesus a quem você tem perseguido. O encontro com Jesus é tão impactante, tão poderoso, que Saulo fica três dias sem comer e sem beber. Esse homem ficou em estado de choque. Esse homem ficou completamente impressionado. Com aquilo que tinha acontecido. Isso me faz pensar na relação que nós hoje desenvolvemos com esse Deus Todo-Poderoso, com esse Deus Maravilhoso. Muitas vezes eu ouço relatos de pessoas que dizem que tiveram um encontro com Deus. Mas é como se elas tivessem terminado mais um curso. É como se elas tivessem encontrado um namorado. A pessoa nasce, aí a pessoa narra a vida dela e diz assim, ah, aos 15 anos eu, eu consegui ganhar um campeonato de tênis, aos 18 anos eu me formei aos, na, na, no secundário, aos 23 anos eu recebi meu diploma de ensino superior, consegui um emprego. Aí aos 30 eu aceitei Jesus, aos 33 eu conheci a minha esposa casei com ela. O encontro com Jesus é mais um evento. É mais um evento. É como se nós tivéssemos uma sala com 100 objetos. E aí quando entra Deus, ele se torna o centésimo primeiro objeto. É mais uma coisa. E nós muitas vezes vivemos essa relação assim. Como se Deus fosse mais uma coisa. Como, que, como se esses encontros fossem mais uma coisa. Dentre as inúmeras coisas que eu tenho na minha vida. E nós perdemos o deslumbramento, nós perdemos o encanto, nós perdemos o espanto. Nós nos acostumamos. E aí Deus virou o centésimo primeiro objeto dessa sala. Quando na verdade, quando Deus entra em nossa história... Ele nos impacta de uma forma tão profunda que Ele não se torna mais um. Ele se torna ou um. Ele não é mais um objeto. Ele é aquele que nos faz mudar a relação com tudo que está ao nosso redor. Esse é o um encontro que Saulo tem com Jesus. Um encontro marcante, um encontro poderoso. Um encontro que, para nós, é indescritível. É como um barco que afunda no mar, no oceano. Quando um barco afunda no oceano, aquele barco inteiro está dentro do oceano. Mas só um pedacinho pequenininho do oceano está naquele barco, porque aquele oceano é infinitamente maior do que aquele barco. É assim quando nós nos encontramos com Deus. Temos uma experiência profunda, que toma conta de toda a nossa existência. Existem três níveis de existir. O primeiro nível de existir é existir na mente, é na ideia. Papai Noel, por exemplo. Papai Noel é uma ideia. Papai Noel não é algo concreto. Um exemplo mais, mais dentro da nossa realidade. Os torcedores do Flamengo, por exemplo, acham que o Flamengo é o Liverpool do Brasil. Ou seja, é uma ideia. Completamente distante da realidade, igual o Papai Noel. Entende? Então tem certas coisas que existem na ideia. E só existem na ideia. Mas algumas coisas existem na ideia e no mundo material. Aliás, deixa eu falar uma coisa importante. Existem pessoas que se relacionam com Deus e pensam em Deus apenas nesse nível. Deus é uma ideia. Deus é só uma ideia. E as pessoas se relacionam com Deus como se fosse uma ideia. Mas existe um outro nível de Existência, mais profundo. É aquilo que existe na ideia, mas existe na materialidade, no mundo material. Esse copo de água, por exemplo, que eu estou tomando. Se eu fecho os olhos, eu consigo imaginar esse copo de água. Mas se eu abro os olhos, eu posso tocá-lo. Eu posso senti-lo. Eu posso tomá-lo. Esse copo de água é algo que existe na minha ideia, mas existe no mundo material. E muita gente pode pensar que Deus também é assim. Em Jesus Cristo se tornou material. Mas Deus não é. e não, Ele não existe. Apenas esses dois níveis, da ideia e do material. Jesus existe. Deus existe no outro nível. Num nível ainda mais profundo. Deus existe no nível da materialidade, mas que é grande demais para caber na nossa ideia. Você entende? É algo tão poderoso, é algo tão magnífico, que não cabe aqui. É como você olhar para o sol. O sol é poderoso demais para você conseguir... Enxergá-lo com nitidez. Jesus, quando se encarnou, Ele não se tornou o um mistério revelado. Ele se tornou o um mistério encarnado. Jesus não é mais um amiguinho. Jesus não é mais um coleguinha. Jesus é Deus. Ele é rei, Ele é poderoso, Ele é criador. Esse é o Jesus que nós adoramos. E eu me preocupo quando eu vejo que nós perdemos esse deslumbramento. Quando as pessoas chegam nesse lugar e estão aqui para cumprir uma tarefa. Quando nós vivemos o nosso dia a dia e nós não separamos tempo para contemplar. A majestade e o poder desse Deus maravilhoso. Tratamos Deus como mais um objeto. Perdemos o espanto. Perdemos o encanto. Perdemos o deslumbramento. Eu sou líder da área de louvor da igreja. E o meu esforço. E o esforço de nós que lideramos a adoração. É que pelo menos nesse momento onde nós nos reunimos aqui, você consiga se desvencilhar de qualquer barreira que te trave e você pense apenas no poder, na majestade, na glória e contemple esse Deus maravilhoso. Meu irmão, se você não faz isso na sua vida, você tem perdido tanta coisa. Você pode cair no mesmo perigo que muita gente cai. Tratar a Deus como servo e não como Senhor. E Paulo tem esse encontro. Esse encontro que muda ele para sempre. Esse encontro que o deixa completamente atônito. E é nesse encontro poderoso que ele conhece o amor de Deus. Ele conhece o amor do Aba de Jesus. Olha o que diz no versículo 15. Olha que coisa magnífica. Jesus falando para Ananias. Este homem, falando a respeito de Saulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Nós não estamos falando aqui de Estevão. De um cara que tinha o coração dele quebrantado, completamente entregue a Jesus. Nós não estamos falando aqui de Pedro. Alguém que foi sendo moldado e transformado. Nós estamos falando aqui de João, do discípulo amado que se recostava ao peito de Jesus. Nós estamos falando aqui de um homem que diz o texto, respirava ameaças de morte contra os cristãos. Nós estamos falando de um homem perverso. Nós estamos falando de um assassino. Nós estamos falando de um homem sanguinário. Nós estamos falando de um homem de coração duro. Um homem de índole duvido duvidosa. Somente alguém que ama demais consegue olhar para um homem assim. E ver além do que ele é. Você que é pai e mãe, você sabe muito bem disso. Quando você olha para o teu filho, você vê além do que teu filho é. Quando Jesus olha para Saulo, Jesus não vê o homem assassino sanguinário. Ele vê um pregador da palavra. Quando Jesus olha para Saulo, ele não vê alguém que é interesseiro. Ele não vê alguém que é perverso. Ele vê um homem humilde. Ele vê um homem quebrantado. Um homem rendido aos seus pés. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos vê como nós estamos. Ele vê além. Ele vê o melhor que eu e você podemos ser. É assim que Ele olha para Salvo. É assim que ele olha para a sua vida. Saulo tinha um passado horrível. Saulo tinha um passado reprovável. Mas a graça de Deus o alcança. Jesus vê nele aquilo que ninguém consegue ver. Que amor maravilhoso. Que amor impressionante. Essa verdade... De um Deus transcendente que busca conosco um relacionamento. E não apenas um relacionamento íntimo. Deus não quer de Paulo, estar próximo de Paulo. Deus não quer andar junto com Paulo, lado a lado com, com Paulo. O que Deus busca com Saulo é uma fusão. É uma união. Deus não busca com você um relacionamento superficial. Deus não busca com você nem um relacionamento íntimo. Deus busca se tornar um com você. Deus não quer que você ande perto dEle. Deus quer que você ande nele. E Saulo é tão tocado por isso, que mais na frente ele vai escrever, olha, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele é tão impactado com esse amor. Ele mergulha profundamente nesse amor. Ô oh, meu irmão, se nós pudéssemos juntar todo o amor do melhor pai, da melhor mãe, dos melhores pais, das melhores mães, todo o afeto, todo o carinho, todo o cuidado, dos melhores pais e mães de todo o mundo. Ainda assim seria uma pálida sombra do amor de Deus para conosco. Jesus nos ensina a respeito desse amor que alcançou a vida de sal. Que veio além do que nós somos. Jesus fala que Deus nos ama lá em João 13. Como Deus ama a Jesus. Você consegue entender o poder disso? O mesmo amor que Deus tem por Jesus, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. O mesmo amor que Deus tem por Jesus, é o amor que Deus tem por mim e por você. Você pode dizer amém? amém. Repete isso. O mesmo, amor o mesmo amor que Deus tem por Jesus, tem por é o amor que Ele tem por mim. Você pode repetir isso, pensando profundamente nisso. Fecha seus olhos e fala assim, o mesmo amor que Deus tem por Jesus. É o amor que Ele tem por mim. Obrigado, Senhor. Jesus nos ensina que nós podemos chegar com confiança a esse Deus. Esse Deus que Ele chama de Aba. Abba... Abba é a primeira palavra que uma criança chama o pai. É o papai. Quando os discípulos, quando os discípulos perguntam para Jesus como nós devemos orar, como nós devemos nos aproximar de Deus, ele fala assim, vocês devem orar assim, ele começa, aba. Abba. Meu irmão, nós temos muito mais facilidade em acreditar que Deus existe do que Acreditar que Deus, de fato, nos ama. Muitas vezes, dizer isso, que Deus nos ama, é apenas um dogma para nós. É apenas uma crença que nós temos aqui, mas que não desceu para o coração. Nós sabemos, mas nós não sentimos. Nós sabemos, mas nós não vivemos. Como compreender um amor tão grande assim? E é difícil compreender porque para nós, seres humanos, o amor é uma qualidade muito admirável. E é uma, uma qualidade admirável, só que o amor entre nós, seres humanos, é geralmente direcionado para pessoas que merecem, de certa forma, esse amor. Só que a palavra de Deus diz que o amor não é uma qualidade de Deus. O amor é a identidade de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Ele não contém amor. Amor não é uma característica dele. Amor não é uma qualidade dele. Amor é a identidade desse Deus maravilhoso. Agora preste atenção. Esse amor. Que alcança a vida desse homem perverso, Saulo. Ele é demonstrado, ele é materializado na vida de uma pessoa, Ananias. O gente, que coisa maravilhosa que acontece aqui. Ananias tem um sonho e Jesus aparece para ele em sonho. E ele fala assim, Ananias no endereço tal, tem um rapaz lá, o nome dele é, eu imagino que Jesus, o nome dele é Saulo de Taço. Aí nós, quem? É Saldo de Taço. Quem? É Saldo de Taço. Saldo de Taço. Aí nós, Deus me livre, não, Saldo de Taço não. Eu conheço esse cara. Eu conheço esse cara. A reputação dele já se espalhou por todo canto. Esse homem é um homem perverso. Esse homem é um homem mau. Esse homem já matou e já prendeu muita gente em Jerusalém. E a gente sabe que ele está vindo para Damasco para perseguir, para executar aqueles que invocam o teu nome. Eu conheço esse homem. E Jesus fala assim, olha, isso que você vê, eu vejo além. E sabe que coisa maravilhosa que acontece? Ananias começa a enxergar Saulo como Deus enxerga Saulo. É isso que o amor faz conosco. O amor faz com que nós enxerguemos as pessoas como Deus enxerga as pessoas. O amor faz com que nós não enxerguemos as pessoas como elas são, mas como Deus quer que elas sejam. O amor nos propicia a enxergar além do que os olhos podem ver. Aquele homem, Ananias. Ele chega para Saulo. E a Bíblia diz assim. Ele toca e ele chama assim, irmão Saulo. <risos> que coisa maravilhosa. Meu irmão. Eu quero te relembrar aqui que Saulo não é o Paulo que a gente conhece agora não. Que escreveu metade do Antigo Testamento. Que pregou a palavra para os gentios. Que deu a sua vida por amor de Jesus. Não. Esse cara que está lá. O que ele fez na sua vida até aquele momento. Foi maldade. O que ele fez com os cristãos foi crueldade até aquele momento. Aquele homem não tinha o que apresentar para ninguém. O currículo dele era nefasto. O passado dele era horrível. Só que chegou um homem de Deus. Que olhou para aquele ser humano. E viu que Deus via nele. Ele chegou, ele tocou e falou assim. Irmão Saulo. Irmão Saulo. Ananias enxergou em Saulo, aquilo que Deus enxergou em Saulo. E essa palavra muda a direção da vida do apóstolo. Ele se torna membro de uma família. Ele se torna membro de uma família. Ele é aceito numa família. Numa família de pessoas e não olharam para ele como ele era, mas uma família de pessoas que o amaram como ele era. Olha, eu fico muito preocupado quando eu vejo os nossos esforços em criar características que nos diferenciem como cristãos. Eu fico muito preocupado. Eu fico muito preocupado quando nós temos que vestir uma roupa diferente para que as pessoas vejam que nós somos crentes. Eu fico preocupado quando eu sinto que nós temos que usar um monte de chavão evangélico para que as pessoas nos identifiquem como cristãos. Porque a palavra de Deus diz que não são as músicas que nós cantamos que, que nos definem como cristãos. A palavra de Deus diz que não é o número de versículos decorados que nós temos que nos identifica como cristãos. A palavra de Deus diz que não é a roupa que você veste que te identifica como cristão, apesar que essas coisas também refletem aquilo que está dentro de nós. Mas não é isso que nos diferencia. E quando eu vejo um esforço demasiado em nós colocarmos em nós aqui coisas que nos diferenciarão como cristãos, eu fico preocupado porque eu sinto que, na verdade, nós perdemos a essência daquilo que nos faz diferentes. Quando Jesus disse como nós seríamos reconhecidos, Ele falou que nós seríamos reconhecidos se nós amássemos uns aos outros como Cristo nos amou. Ele falou assim: E reconhecerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Esse é o sinal que distingue um verdadeiro discípulo de Jesus. É o amor. Aquele homem Ananias amou Saul. Aquele homem Ananias tocou aquele que até então era o um inimigo era um perseguidor. E a palavra diz que Saulo foi curado da sua cegueira. Meu irmão, não foi Ananias que curou Saulo. O único que tem poder para curar alguém é Jesus Cristo Nazaré. Não existe poder no pastor, não existe poder no profeta, não existe poder em absolutamente mais ninguém a não ser em Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Mas a questão é o seguinte. Nós somos as mãos que devem ser estendidas para que a cura de Jesus flua através de nossas vidas. Existe um mundo que está doente e que precisa ser curado. E sabe como que o mundo vai ser curado? Quando nós tocarmos as feridas do mundo e deixarmos que a cura que vem dos céus flua através de de nós <risos> Saulo é tocado Saulo é curado e Saulo tem a sua vida transformada Saulo tem a sua vida transformada e é isso que eu acho mais precioso e mais importante aquele homem que era Perseguidor se torna agora perseguido. E tem uma vantagem tão grande na perseguição, porque na perseguição não existe espaço para o cristianismo teórico. Sabe o cristianismo teórico? É igual aquele cara que sabe tudo de futebol, mas não sabe chutar uma bola. É aquele médico que sabe tudo de cirurgia, mas não sabe operar. É aquele cara que sabe tudo de alguma coisa, mas não vive aquilo. Só que no período de perseguição, não existe espaço para o cristianismo teórico. Não, não existe espaço para quem sabe tudo a respeito de Jesus e a respeito de Deus, mas que não vive as verdades do Evangelho. Esse país de perseguição, meu irmão, só tem espaço para quem vive na sua essência os valores do Reino. Gente que está disposto a se entregar e a morrer pelas verdades do Evangelho de Jesus. Aquele homem que era perseguidor se torna perseguido. Aquele homem que era servido se torna servo. Aquele homem que antes matava, agora morre. Para que outras pessoas sejam abençoadas. Este homem teve uma profunda transformação. Uma profunda transformação na sua forma de viver. E é aqui que entra a minha crise. E é aqui que Deus tem falado profundamente ao meu coração. Ao meu coração. Eu vi uma ilustração que me marcou profundamente conta que um pastor estava preparando o um sermão para o domingo, era um sábado, ele estava ali finalizando o seu sermão, que ele ia pregar no domingo na igreja, e toca a sua porta um irmão da igreja, esbaforido, O irmão com a respiração ofegante, emocionado, lágrimas nos olhos, o pastor abre a porta e fala assim, o que aconteceu? E aquele irmão fala o seguinte, pastor, eu conheço uma família, é uma mulher que tem quatro filhos, seu marido morreu recentemente. Ela perdeu o emprego. Eles estão passando uma dificuldade econômica muito grande. Eles não têm quase mais o que comer. E eles moram numa casa de aluguel. E o aluguel deles vence amanhã. E o proprietário disse que se eles não pagarem o aluguel em dia, amanhã, eles serão despejados. O inverno está chegando. Frio intenso. Como vai ser essa família na rua? Essa mãe com quatro filhos pequenos. Nós temos que nos mobilizar como igreja, pastor, e fazer alguma coisa. Aquele pastor prontamente vira para aquele irmão e fala assim, obviamente que nós vamos fazer alguma coisa. Inclusive amanhã eu vou falar sobre isso no meu sermão. Nós vamos ajudar essa família. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Como é que você conhece essa família? E aquele homem responde, sou eu que estou alugando a casa para eles. Nós muitas vezes somos assim. O Nosso discurso é completamente desconexo com a nossa ação. Muitas vezes nós vivemos de uma forma hipócrita. Inconscientemente. Muitas vezes nós dizemos que nós cremos nessa palavra. E cremos no amor de Deus para conosco mas todas as vezes que eu não sirvo meu irmão, que eu não amo meu irmão, todas as vezes que eu dou as costas ao necessitado, todas as vezes que eu continuo sendo parte de um sistema perverso, de um sistema injusto, de um sistema maligno, eu nego a minha fé em Jesus. Eu nego o amor de Deus por mim. Mas todas as vezes que eu me levanto por aquele que está caído, Todas as vezes que eu grito por aqueles que tiveram suas bocas fechadas. Todas as vezes que eu choro por aqueles que não têm mais lágrimas para chorar. Eu reafirmo o amor de Deus por mim. Eu reafirmo as verdades da palavra de Deus. Eu reafirmo que Jesus é Rei e Senhor sobre a minha vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E que o Espírito Santo de Deus falasse no teu coração. Que você desse espaço agora. Para que você tenha um encontro. Com Deus Todo-Poderoso. E que o Espírito te diga. Aquilo que você precisa ouvir. Talvez o que você precisa ouvir é que a despeito de tudo que você tenha feito. Apesar do teu passado. Muitas vezes horrível, deplorável, vergonhoso. Jesus não te enxerga como você se enxerga. Jesus vê além. Ele vê em você uma pessoa de valor. Ele vê em você uma mulher honrada. Ele vê em você um homem honesto, ele vê você uma mulher quebrantada, ele vê em você um homem humilde, porque ele enxerga você através das lentes do amor. E tudo que você precisa fazer é mergulhar nesse amor, e deixar que esse amor tome conta de você para que você seja transformado e se torne aquilo que Deus sonhou você para ser. e Que o Espírito te fale agora no coração. O mesmo amor de Deus por Jesus é o amor que eu tenho por você, meu filho e minha filha. Tem alguém aqui neste lugar? Que hoje está tomando a decisão de mergulhar nesse amor. Tem alguém aqui nesse lugar que sabe que apesar da sua história. Entendeu. Que quando Jesus olha para você, ele não olha aquilo que você é. Ele enxerga muito, muito, muito mais. Se tem alguém aqui que está mergulhando nesse amor pela primeira vez corajosamente levante o seu braço sinalize, porque eu quero orar pela sua vida tem alguém? Deus abençoe a sua vida, minha irmã tem mais alguém? Deus abençoe você ali atrás Deus abençoe você, tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida também ali, à minha direita tem mais alguém desse lado? Deus abençoe você tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida também tem mais alguém? Tem mais alguém que quer mergulhar nesse amor? Que ainda não mergulhou nesse amor? Levante sua mão. Eu não vou insistir. Glória a Deus por isso. Mas eu quero fazer um segundo apelo. para você. Que um dia mergulhou nesse amor. Mas que esse amor não tem sido a marca da sua vida. Você que não tem sido... Esse canal do fluir do amor de Deus. Você que tem vivido uma religiosidade vazia, fria. E que entendeu nesta noite que a marca, a marca é um amor. E você entende, pastor, eu entendo que eu preciso estender a minha mão e tocar no mundo que está ferido e doente você entendeu isso também, eu quero que você levante a sua mão. eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. você. que mais? Levante a sua mão. Fala assim, eu quero ser esse canal do fluir da bênção de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, minha querida. Nós vamos cantar essa canção, essa canção que fala da glória, da majestade desse Deus maravilhoso. Eu gosto tanto dessa canção. Mas ao final dessa canção ela fala assim, que quando nós contemplamos esse Deus maravilhoso, nós somos confrontados com esse amor. E esse amor tem o poder de transformar o mundo. Não fique de pé não, fique ainda assim prostrado do jeito que você está. Medite na letra dessa canção, enquanto nós a cantamos.
1: Ponte da salvação, só Tu és Jesus.
0: convidar você a ficar de pé e eu quero desafiar você que levantou a sua mão você que afirmou eu quero mergulhar nesse amor eu quero experimentar desse encontro com Jesus eu quero viver não com Deus eu quero viver em Deus eu quero me tornar um com Ele enquanto nós cantamos o restante da canção que Você, muito corajosamente, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Nós queremos te dar um abraço. Nós queremos te dar uma Bíblia, porque nós estamos aqui para caminhar com você. Então, se você tomou essa decisão, tome coragem, sai daí e vem aqui até a frente.
1: Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu. Digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Eu sou
0: Teu Você pode levantar suas mãos e exaltar o Senhor Senhor Tome coragem, sai do seu lugar, vem até a frente. Mergulhe nesse amor.
1: Meu amor me faz mudar. Ele é santo, santo.
0: Eu quero fazer um outro desafio. Eu sei que nós temos os conselheiros aqui. Mas Tiago, deixa eu te pedir uma autorização, pastor Tiago. Muitas pessoas levantaram as mãos e falaram assim, eu quero ser. Essas mãos que são estendidas e que são o canal do fluir da cura de Deus. Eu quero convidar você que levantou a mão dizendo, eu quero ser essa pessoa. A vir aqui e você vai abraçar essas pessoas que vieram aqui. Essas pessoas que estão mergulhando no amor de Jesus agora. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e abraçar uma pessoa que está aqui à frente. E você vai começar hoje, hoje, não amanhã, é hoje. A ser o canal do fluir da cura de Deus para a vida das pessoas ao seu redor enquanto nós cantamos a ponte dessa canção você que levantou a sua mão, você vai vir aqui você vai abraçar uma dessas pessoas aqui, pode ter duas, três pessoas junto com cada uma, não tem problema mas coloque em prática aquilo que o Espírito diz para você fazer nesta noite venha, venha Eu vou construir! esta noite nós reconhecemos a tua presença neste lugar nós reconhecemos a tua glória sendo manifesta na tua casa de oração no meio do teu povo que os olhos espirituais de cada um dos meus irmãos sejam abertos agora que todo o terreno duro do coração seja arado agora pelo teu santo espírito Quebra toda hipocrisia, Jesus. Quebra todo fanatismo, Senhor. Quebra toda religiosidade. Toda sede por poder, toda sede por fama, toda sede por sucesso. Quebra toda incredulidade, Senhor. E que nossos olhos sejam abertos e vejam a Tua glória. Assim como Paulo viu a Tua glória, que nós vejamos a Tua glória. E que tenha um impacto tão profundo que venha transformar quem nós somos, Senhor. Eu te peço por aqueles meus irmãos que hoje entenderam que o Senhor as vê muito além daquilo que elas são. Esses meus irmãos que agora estão mergulhando no Teu amor, confiando no Teu amor, se entregando a Ti. Que o Senhor possa soprar no ouvido de cada uma. Você é meu filho. Você é minha filha. Eu Te amo. Com toda a sua história de vida. Com todas as suas fragilidades. Com todas as suas dúvidas. Com todos os seus temores. Eu te amo. Eu te quero assim. Do jeito que você está. Que elas ouçam a tua voz. E que elas se entreguem. E que elas confiem. Nesse amor. E eu te peço por aqueles meus irmãos. Que hoje tomaram a decisão. Eu quero ser. As tuas mãos. Eu quero ser os teus pés. Eu quero ser um canal do fluir da Tua cura. Um canal do fluir da Tua libertação. Um canal de fluir da Tua esperança, da Tua paz, do Teu amor. E que a Tua igreja estabelecida aqui no Recreio dos Bandeirantes. Ao tocar as feridas do mundo. Que nós venhamos ver a cura que só o Senhor pode fazer. Oh Jesus. Que a nossa vida seja fundamentada no Senhor. Que todas as nossas ações reflitam quem é o Senhor. Que o nosso discurso esteja alinhado com aquilo que nós fazemos. E que ao olhar para nós as pessoas podem ver, possam ver e possam dizer. Ali está um povo que ama. Aquele povo é o povo de Jesus. Eu te peço, meu Pai, que essa ideia saia da mente e entre no coração. Tome conta de nós por completo. Essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.